0: En las últimas dos semanas, más o menos, no sé si 10 días, 14 días, me han sucedido dos incidentes donde me encontré ante una situación difícil que dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿Irá salir esto o no irá salir? ¿Podré o no podré? ¿Se va a poder hacer o no? Y cuando estaba en esa preocupación, que me duró la primera, me duró más días, la segunda me duró una hora, cuando estaba en medio de la preocupación, qué voy a hacer, escuché esa vocecita dentro de mí, que yo distingo cuando Dios me está hablando y nada me decía esto confía en mí y yo, pero, ¿cómo voy a confiar? o sea, el instinto natural es si está todo saliendo mal, estoy viendo que esto no está saliendo como necesito que salga todo pinta que va mal y detalles del trabajo, del ministerio, de cosas que digo, ay, quiero que salga así, pero va a salir no, no se ve que vaya saliendo, etcétera el otro fue una cuestión personal ¿cómo le voy a hacer? y la vocecita la segunda vez otra vez me dijo confía en mí y efectivamente sin yo saber cómo ni cuándo opté y dije ok, no veo por dónde va a salir la cosa pero confío en Dios ok señor, confío en ti sin ninguna luz, sin ninguna claridad sin nada objetivo que me haga ver que esto va a salir bien confío en ti, es lo que quieres ok, confío en ti y como cosa de magia todo salió bien, todo se acomodó, todo funcionó, y está bien. Y entonces cuando pasaron estos dos estudiantes, sobre todo cuando pasó el segundo, dije yo, ¿por qué soy tan cabezón? ¿Cuántas veces me ha dicho el Señor esa misma palabra? no lo dice en su Biblia, en su palabra, confía en mí. No estás confiando en ti, no estás confiando en las cosas, ni siquiera en las personas, porque tarde o temprano te van a fallar. Confía en mí y más cuando estás queriendo hacer mi voluntad más cuando tu intención es hacer las cosas bien confía en mí entonces, ¿saben estas lecturas hoy? este domingo, esto vino después las lecturas, las medité después de que me sucedieron esas cosas y dije, mira, qué chistoso el mismo mensaje no es chistoso, no es coincidencia es Dios silencia. a mí me está hablando Dios, definitivamente me está hablando a gritos pero me he dado cuenta a través de los años de ministerio que cuando me hablan a mí, también quieren que yo comparta eso con ustedes. Porque también la palabra es para ustedes. ¿Quién vive más en paz en esta vida que el que está confiando en Dios? ¿Y cómo estamos, como dice el Jeremías, como desiertos, como cartos en el desierto, secos, áridos, y mira, cuando confiamos en personas, en nosotros mismos, en mi trabajo, en mi salud, en mi familia, cuando confío en ellos totalmente, muchas veces quedamos desilusionados. Nos vamos a secar, nuestro espíritu, nuestra alegría, nuestro entusiasmo se va a deshidratar, como los cartos, dice Jeremías. Por eso es una palabra muy fuerte, Dios a través de Jeremías dice, no dice, pobrecitos los que confían, los que ponen su confianza en otras personas. Pobre, no dice pobrecitos. No dice, ay, ustedes cuando anden confiando más en otras personas que mí, o en ustedes, o en el dinero, o en su salud, en su juventud. Ay, Dios, no dice eso siquiera, que en otras partes bíblicas sí lo no dice, pero aquí no dice eso. Aquí dice, malditos. Malditos, en este contexto bíblico, porque siempre que lean la Biblia, no se queden como esos hermanitos que no, se interpretan mal la Biblia. Los hermanitos que se memorizan versículos, pero no los entienden. Se los saben de memoria, pero no los entienden, los entienden chuecos. Y por eso los pobritos andan predicando que Dios odia a los santos, que Dios odia a la Virgen, que Dios odia... Andan predicando tonterías porque los pobrecitos no entienden el contexto bíblico. Hay que entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir. No por un versículo, sino por toda la Biblia por todo el libro que está leyendo, ¿cuál es el mensaje de Dios? Cuando dice malditos, los que confían en los hombres y no en Dios, no es que Dios los esté maldiciendo, es que dice, ellos solos se están maldiciendo, ellos solos se están preparando, a las personas que no confían en Dios, se están preparando para la tragedia, para el mal, para la muerte espiritual, y así la gente que anda por el mundo así, ¿qué es lo que anda buscando la gente hoy en día? Porque luego reafirman el Evangelio Jesús, las bienaventuranzas en San Lucas. Eh, no las pone tan completas como Mateo 5. Mateo 5, ahí Jesús, el San Mateo las desarrolla con más detalle, más amplias. San Lucas es, las abrevia, como que más bien de lo que se acordaba cuando escribe su evangelio. No se acordó de todo como Mateo. Pero San Lucas escribe sus bienaventuranzas y él escribe una muy fuerte que es la que escuchamos hoy. Bienaventurados ustedes cuando por mi causa los critiquen y los juce o sea, cuando hablen mal de ustedes cuando su popularidad caiga cuando ustedes no reciban likes cuando no les pongan likes cuando nadie te siga en las redes sociales cuando no tengas muchos amigos porque tú buscas a Dios yo te voy a decir una persona o sea padre, en mi trabajo la gente que yo conozco, la gente que me rodea son muy de fiestas y de ambientes y, y pues la verdad tomar a veces de más y, y pues me invita y yo estoy en eso dice estoy estoy entre aquí y allá porque por un lado yo quiero ser un seguidor de Dios no quiero hacer cosas malas que me lleven a una cosa mala pero por otro lado si yo no acepto las invitaciones me van a rechazar me van a cortar a Feren me van a hacer un lado esta vez esta persona de hecho ya me han hecho un lado me rechazan porque no acepto las invitaciones pues a veces a tomar de más, a emborracharse cositas muy mundanas, a veces ¿qué hago? y me acordé de esta cita bíblica pues te escoge o vas a ser de Dios o vas a ser del mundo o vas a ser la obra de Dios aunque te critiquen y te rechacen y te echen para un lado o vas a ser del mundo donde el mundo te acepta pero pierdes el Espíritu de Dios pierdes la gracia, la luz hay gente que dice, bueno, pero es que esto es lo que todos hacen, ya sé ya sé que todos hacen eso de seguir al mundo y las diversiones y la, el dinero, nada más y los negocios, ya sé que eso hace todo el mundo, por eso andan como andan por eso ven donde terminan por eso observa sus corazones vacíos, sus vidas muertas ríen y se alegran por fuera y por dentro están tristes y toman pastillas para la depresión y otras pastillas para dormir y en la mañana, pastillas para despertar. Y a mediodía, otras para caminar. Y pastillas, y pastillas, y pastillas, dice la, la, la psiquiatra María Rojas. Dice: Es increíble el número de gente en el mundo. Y he visto las estadísticas que hoy en día se están medicando para poder simplemente vivir. Y en el curso que no estoy dando los viernes comencé con eso. Nunca como hoy en día la gente tiene abundancia material. Nunca hoy en día tú vas a un supermercado que lo ves lleno de, de frutas tienes una ley llena de frutas, de todo tipo de frutas hasta las que no son de temporada porque las traen de otras regiones luego vas a la carnicería y otro todo tipo de carnes y luego vas a la panadería y todo tipo de panes y luego vas a las latas y luego hay de todo en abundancia, ese tipo de, de abundancia mis hermanos y la gente tiene con qué comprar, ya sé que ha subido mucho el precio de la comida, pero no los veo más blancos tampoco y me diga yo, el precio me los ha hambreado. No, no los veo tan hambreado. ni yo tampoco me veo hambreado, con todo el que nos han subido los precios. En realidad, mis hermanos, ese tipo de supermercados son modernos. Hace 100 años, si tú le decías a tus tatarabuelos, oye, fíjate que va a haber un supermercado donde hay montones de naranjas y montones de aguacates y montones, de... se hubieran reído de ti, tus tatarabuelos. Te diría, estás soñando, mijo, eso es en el cielo. Estás hablando del paraíso, eso va a ser en otro lado. Aquí en la tierra, mira cómo andamos batallando para conseguir bueno, cinco naranjas. De cómo batallamos, esperamos hasta que el árbol dé, o que sea temporada. Y a veces no nos alcanza para comprar. La gente iba y compraba un pan, un bolillo, un virote y lo partían y lo compartían en la familia a veces dos, porque no les alcanzaba y no había mucha comida tampoco la carne estaba escasa y pocos comían carne, yo recuerdo en mi infancia que en mi pueblo se decía a los compañeros de la escuela ¡uh! el que coma carne es un millonario, es un rico eso decíamos entre nosotros y nos preguntábamos, oye en tu casa, ¿cada cuándo comen carne? era lo que nos preguntábamos ¿cada cuándo comen carne? porque era como que la comida de lujo y entonces muchos compañeros decían, pues los que bien les iba una vez a la semana. Otros decían, pues sí, pero nomás pollo y cada, no, no sé, una o dos veces a la semana. Había algunos que decían, ya ni me acuerdo, hace mucho que no conozcan en mi casa. Hoy en día la gente come, que Dios santo, hasta la tira, la comida, la vacío. Y hoy en día que hay tanta abundancia, esto lo estoy explicando los viernes. No se pierdan ese curso que empecé este viernes pasado, fortaleciendo tu mente y tu espiritualidad. Pero, bueno, era la situación que estamos viviendo? En la parte psiquiátrica, psicológica, yo estoy hablando. Los efectos de las redes sociales, los efectos de los celulares, cómo te están destruyendo la vida desde niños. Nos están haciendo adictos. Y las consecuencias de todo eso. No se pierdan ese curso. Pero, va con el tema de ahora. ¿Queremos quedar con el mundo bien? ¿Queremos que nos acepte el mundo? ¿Que nos aplauda? ¿Que nos ponga muchos likes? Y entonces de repente ya no quedamos bien con Dios. El quedar bien con Dios, oh, eh, allá una vez a la semana, una hora le doy y que se conforme Dios. No, 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 no. Eso no es vivir como el roble, dice Jeremías, el roble junto al agua. El árbol fuerte que está junto a un arroyo, está grande, está, tiene sus raíces profundas y aparte tiene agua del arroyo. Y el día que hay sequía no le pasa nada. Sobrevive el año de sequía. O dos años a gusto porque está fuerte alimentado de Dios el Espíritu lo compara con la persona que pone su confianza en Dios y Jesús dice no confíes en la gente del mundo no pongas tu confianza en ellos ¿qué quiere decir? que no voy a confiar en nadie no, no es eso, entiende bien el mensaje que el corazón de tu confianza no lo pongas en el mundo. Claro que vas a confiar en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Claro, hay un nivel de confianza. Cuando vas a la tienda, confías que lo que te van a dar está bueno. Te das el dinero. Y o sea, sí, eso está bien. Pero poner tu corazón en quién lo vas a poner, no lo pongas en las personas ni en las cosas del mundo. De hecho, les he dicho muchas veces, mis hermanos, aquel que ama a Dios en primer lugar, ama mejor a los demás empezando por su familia nadie ama mejor a su familia que el que ama en primer lugar a Dios el que hace a Dios a un lado porque dice voy a amar a mi familia voy a dedicarle el tiempo a mi familia y a Dios para cuando me sobre el tiempo ese es el que mal ama a su familia porque no lo ama con el amor de Dios lo ama con el amor carnal con el amor mundano que es muy frágil y se acaba de volada. terminas peleado con medio mundo de tu familia porque estás amando con el amor carnal el amor mundano, que es frágil, que no es profundo. A eso se refiere el Señor. Terminas como Carlos estrella. Por último, ¿en quién? ¿Quién es la gente famosa de hoy en día? ¿Quién es la gente que tiene más likes y seguidores en el Internet? ¿La gente más santa? ¿La gente que tiene virtudes y valores más profundos? No. A veces es la gente más mundana. Artistas, personas famosas, personas que, 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 que han ganado muchos millones, que andan en un Rolls Royce que andan en carros lujosos, pero esos son los que tienen más seguidores, la cantante fulana de tal, el cantante sultana de tarde, son los que tienen más seguidores y más likes, y más ¿a quién sigue el mundo? ¿a Dios y a su gente? no a la gente mundana que menos valor tiene, y luego tú ves cómo terminan esas gentes ¿dónde crees que van a terminar a sus seguidores? en una situación similar estamos siguiendo a los ídolos equivocados porque son ídolos tenemos ídolos por todos lados dinero, fama, todo hoy no me extrañaría que haya gente que no venga a misa porque quiere ver el Super Bowl ¿eh? no me extrañaría aunque sea hasta en la tarde puedes hacer las dos cosas no pasa nada ah no, pero es que hay que preparar la cara. Hay que preparar los tacos, tengo que ir a la tienda porque invité a gente a mi casa. ¿Saben que hay gente que va a decir eso? Y que se va a olvidar de Dios en este día por el Super Bowl te va a dar el primer lugar. Por eso va a perder su equipo. Ángel, no, esa segunda parte no sé. Sabrá Dios quién va a ganar, va a perder. Mis hermanos, ¿por qué seguimos ídolos y si le damos más importancia a cosas mundanas que a Dios? No lo hagas tú. No sigas ídolos. Y si te desprecian, si te rechazan porque sigues a Dios, bendito sea el Señor. Dijo Jesús, bienaventurados ustedes, cuando por mi causa los, los rechacen, los ofendan, los hagan un lado porque sus nombres están escritos en el cielo.